0: Bienvenido a Interfaces de Futuro, un podcast de Siding.com En las conversaciones que tenemos Germán y yo, como en las entrevistas que hace él, de cómo la inteligencia artificial es algo que va a formar parte de nuestro futuro y que tanto las empresas como nosotros como trabajadores tenemos que prepararnos para ese futuro. Pero nunca habíamos hablado desde la perspectiva de la infancia, porque si es verdad que ese es el futuro los niños también tendrán que prepararse para ese futuro, ¿verdad Germán? Que por cierto, te doy la bienvenida a este episodio ya, de paso
1: (risa) Gracias David Bueno, pues sí, evidentemente la la inteligencia artificial va a impactar en, en todos los sectores de la sociedad ¿no? y por supuesto en los niños y también en la educación infantil y desde luego van a ser las personas que van a estar aquí dentro de 50 años cuando igual nosotros ya no estemos ¿no? Eh, y, y ese mundo va a ser el, el de ellos.
0: Entonces, ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para que ellos desarrollen habilidades y destrezas para el futuro?
1: Pues es una muy buena pregunta. Eh, vale decir que yo no soy pedagogo, no soy sociólogo, no tengo, no tengo formación en, en, ninguna, en ninguna disciplina de este tipo, en ninguna humanidad. Pero mi experiencia es en la inteligencia artificial, ¿no? Y lo que sí que puedo decir es cómo veo yo que está la inteligencia artificial impactando en los diferentes sectores, incluido en la educación infantil, y eh, cómo pienso que va a impactar en el futuro en, en, la, en la educación, pero desde luego desde mi punto de vista como, como persona formada en inteligencia artificial, no en pedagogía o en sociología, ¿no? Y yo creo que a lo que nos acercamos es a un futuro. Que, que a día de hoy es difícil de predecir porque, bueno, igual que hace, eh, no sé, 30, 40 años era muy difícil predecir cómo iba a impactar Internet sobre la educación infantil. Eh, recuerdo cuando pues, yo estaba en el colegio que nos enseñaron una cosa que se llamaba Works, que no Word, la, la versión anterior a, a Word era Works, Microsoft Works, y, y bueno, era una, una pantalla y era aquello, aquello un poco raro y digo, bueno, pero voy a escribir un documento porque necesito la pantalla esta, ¿no? Un extraño, es un poco extraño, más <risas> viejo de lo, que, de lo que me gustaría, cuanto menos. Y, y del mismo modo, pues es difícil predecir a dónde va a llegar a día la inteligencia artificial, ¿no?, en, en el futuro. Y más teniendo en cuenta lo rápido que se está moviendo a día de hoy el campo. Pero lo que sí que, puede estamos, lo que, sí que estamos viendo desde, desde nuestra posición... En los diferentes proyectos en los que estamos trabajando, pues porque por ejemplo estamos trabajando pues en un, en un proyecto que se llama Sonorble, que es un asistente digital como Alexa, pero para niños entre 2 y 4 años, donde bueno el objetivo es gamificar determinadas rutinas, como por ejemplo pues la rutina de lavarse los dientes. ¿no? pues Si el niño le dice a Sonorble, que es un, un juguetito muy mono, le dice, Sonorble, hoy me he lavado los dientes. Sonorble le contesta, muy bien, ya llevas 32 días seguidos. Y se le ponen los ojos así como corazones, ¿no? Muy, 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 muy mono él. Pues bueno, el objetivo de este...
0: De mi vida, ¿eh? Ya te Yo... lo he hecho varias veces, pero que me manden uno, por
1: favor. <ríe> y también, de hecho compré uno y eso que no tengo hijos, ¿eh? Es pues muy mono. Y, y bueno, pues este tipo de juguetes al final eh, lo que están consiguiendo es pues eh, mejorar la personalización de los juguetes, ¿no? Porque al final... Eh, Sonorble lo bueno que tiene es que reacciona a lo que hace el niño eh, y el niño eh, muchas veces es impredecible y por supuesto hay una parte donde el, el juguete tiene que ser capaz de reaccionar independientemente de lo que diga el niño, pero hay otra parte que es de personalización, al final la personalización extrema de los juguetes es una cosa que nos va a traer la inteligencia artificial eh, y la adaptación a los diferentes entornos y a, y a las diferentes personalidades de los niños ¿no? También está, estamos viendo que está trayendo mucha interactividad, por ejemplo aquí estamos trabajando en otro proyecto donde lo, lo que se trata es de en, en base a unas piezas ¿no? a unas piezas como, como si fuera Lego pero con formas muy concretas, un triángulo, un círculo, un hexágono, un cuadrado, pues en base a cómo se configuran estas piezas se activa un determinado genio ¿no? el, en, en, en unas gafas de realidad aumentada o sea es al final un, un concepto un poco de gamificación que si consigue el niño encajar unas piezas de una forma determinada pues recibe una recompensa bueno pues esto es lo que está fomentando dando también es la interactividad ¿no? entonces eh, estamos viendo cómo la inteligencia artificial pues está ayudando a, a, personalizar, a personalizar los juguetes a conseguir que sean más eh, interactivos y por supuesto también a través de eso creo que tiene un potencial educativo enorme ayudando y potenciando habilidades que de otro modo pues a lo mejor costaría más. No, 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 no quita que no se hayan potenciado estas habilidades en el pasado ya, pero yo creo que el potencial de la inteligencia artificial es eh, hacer la educación más específica, más personalizada y más enfocada a las necesidades de niños concretos. Y esto en, en lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Porque ahora con, con, la, con el surgir de la inteligencia artificial generativa, pues evidentemente va a tener un impacto muy fuerte en este mundo y va a llevar la personalización de, de los juguetes a otro nivel. Comentaba en otra ocasión que tengo un amigo que trabaja en Meta, que lidera un, un equipo de, de desarrollo del metaverso en, en Meta y eh, estuve en, en, la, en Navidades con él y, estoy, y me, bueno, me dijo, Germán, mira eh, mira la, las Oculus, mira esto cómo funciona, tal, y ostras, qué, qué chulo, ¿no? Y lo que me llamó mucho la atención es que su hijo, un niño de 3-4 años, no quería hacer otra cosa más que estar con las Oculus y jugando en ese metaverso. Y era un metaverso estándar, era el mismo metaverso que estaba viendo el niño, el mismo metaverso lo podía estar viendo yo, ¿no? Imagínate el potencial que puede tener esto cuando estemos hablando de inteligencia artificial generativa, donde ese metaverso se adapta explícitamente a la persona que está eh, metiéndose en ese metaverso, ¿no? Pues pues bueno, desde un punto de vista de de experiencia es brutal y desde un punto de vista de su potencial educativo o su su potencial con, con respecto a los niños, pues es también enorme, ¿no?
0: Muchos de nuestros oyentes se pueden estar planteando si realmente mezclar niños... Y este tipo de tecnologías es algo seguro. Si se pueden diseñar experiencias que incluyan inteligencia artificial, que sean seguras y sobre todo que respeten la privacidad de los niños, ya que es un tema muy sensible. ¿Qué nos puedes contar a este respecto?
1: Pues que es un temazo. Es un temazo súper importante. Y precisamente ahora que estaba hablando de, pues, del metaverso y cómo el niño este se metía en el metaverso y tal, yo recuerdo cuando tenía 16 años que entré por primera vez a internet ya que yo era la jungla, o sea, te encontrabas de todo, desde manuales de cómo construir un cóctel molotov hasta, hasta otro tipo de cosas que, que, bueno, gatitos bonsai, o sea, aquí era la jungla y a día de hoy el metaverso seguro que es la jungla, ¿no? entonces está esa parte de asegurar que los niños tienen una experiencia segura, pero eh, del mismo modo que la tienen que tener en internet, entonces esa parte está ahí y yo creo que es un, un problema que tenemos que lidiar con él como sociedad, y luego está la otra parte, que es la parte de asegurarnos que, que los datos de los niños no viajan a la nube para que no se, pueden, no se puedan utilizar de un modo eh, pues, eh, malvado o de un modo incorrecto. ¿no? Y esa parte, pues, bueno, en el caso de Snorble, lo que era, era, un, era una preocupación muy importante y una de, la, de, los, de, los, eh, de las complicaciones a la hora de diseñar el juguete fue precisamente que no querían que los datos de los niños viajaran a la nube. ¿Y esto cómo lo conseguimos? Pues lo conseguimos básicamente haciendo que sea un dispositivo a oculto contenido, que el propio dispositivo tenga las capacidades computacionales suficientes como para procesar esos datos sin que esos datos salgan ni se vayan a ningún otro sitio. Entonces te evitas de raíz el problema. ¿no? O sea, si los datos no viajan a la nube, no puede haber una, una fuga de datos. Y bueno, y luego también existen aproximaciones un poco híbridas, eso sería pues un modelo más de, eh, de IoT, eh, de, de computación en, en, en el edge que se llama, pero también hay otro tipo de aproximaciones un poco más híbridas, donde lo que hacemos es permitir que el dispositivo extraiga lo que se llaman estadísticos suficientes, que no son directamente los datos, sino son... aquellas, aquellas características de los datos que me permiten accionar sobre esos datos, ¿no? Que no son necesariamente lo mismo. Eh, por ejemplo, pues si, estamos, si estuviéramos hablando de, de, un, de una gaussiana, un, un, una distribución normal, pues en lugar de extraer los datos extraemos solo la media. Me, no me permite reconstruir los datos originales, pero me permite trabajar con esos datos hasta un cierto punto, ¿no? Y este tipo de cosas también se están haciendo para preservar la privacidad al mismo tiempo que no perdemos la posibilidad de aprender entre comillas, siempre de esos datos.
0: Hablábamos antes de ciertas características de los juguetes con inteligencia artificial que habíamos visto a través de nuestra experiencia haciendo este tipo de proyectos, ¿no? como podría ser un nivel de personalización que antes era muy difícil de alcanzar, más iterativos, un potencial educativo. Me surge una duda. Sabiendo que estas son tres de las grandes características de los juguetes con inteligencia artificial, ¿esto nos puede ayudar a hacer juguetes que sean... Más inclusivos con determinados niños que a lo mejor pueden tener algunos problemas o o más accesibles para ellos?
1: Sí, desde luego. Y también es algo que estamos viendo eh, que está empezando a tener bastante tracción, ¿no? O sea, precisamente esa parte de la personalización de los juguetes lo que permite es que un juguete se adapte a las necesidades específicas de un niño. Y lo estamos viendo además también tanto en la parte de, de educación infantil como en la parte de cuidado de nuestros mayores, ¿no? Que es la otra rama que no es lo mismo para nada, es, es un área completamente diferente, pero se parecen muchas cosas, ¿no? Y, y, bueno, pues en temas de soledad no deseada, pues, pues al final diseñar esos juguetes de manera que sean capaces de adaptarse a necesidades especiales, tanto de niños como de nuestros mayores, y me parece que eso es un campo súper interesante y, y, y que va a dar mucho de qué hablar, ¿no? Eh, la parte de los niños a veces genera un poco más de rechazo por aquello de que es que tienen que ser los padres quienes eduquen a los niños, que por supuesto. La parte de la silver economy o de, los, de las personas mayores, como son personas mayores que están ahí dejadas un poco de la mano de Dios muchas veces, pues no nos importa tanto. no Pero al final la, la tecnología es la misma. Y luego con respecto a accesibilidad, pues algo que también hemos visto es como el coste de, de pues al final de la electrónica, ha bajado muchísimo, sobre todo pues en los últimos 10 años. Cuando, nos, cuando mis padres me compraron el primer ordenador que tuvimos, costó 1.200 euros, un ordenador de sobremesa que a día de hoy a lo mejor te cuesta 500, 600 euros. ¿no? Y luego además también hace 10 10 11 años hubo una apuesta fortísima por parte de una empresa en sacar un microordenador por 20 euros que es el, la, las Raspberry Pi, ¿no? y a partir de ahí han ido saliendo otras, pero este primer microordenador de 20 euros precisamente tenía como propósito democratizar el acceso a la, a la informática en todo el mundo, incluido países del tercer mundo. ¿no? Y esto lo que ha conseguido es que eh, juguetes, como en este caso es Norbe, puedan salir a un precio de mercado que es bastante asequible. Y bueno, ahí podríamos empezar a plantearnos si podemos hacer que este tipo de juguetes lleven la educación allá donde a lo mejor otro tipo de recursos no llegan. Pero bueno, esos son temas también que, que por supuesto, a mí, como, como no experto en pedagogía, se me escapan, ¿no?
0: Mira, te voy a contar una anécdota porque has dicho algo hace un momento que me, que me lo ha traído a la mente, que comentabas, ¿no?, que, que podía haber gente que pusiese el grito en el cielo de, bueno... Eh, ¿Cómo va un juguete educar a un niño? Que tiene que educarlo son los padres, ¿no? A mí cuando me preguntan mis conocidos, mis amigos, de bueno, ¿y qué tipo de proyectos hacéis en vuestra empresa? Yo hay proyectos que siempre los cuento porque a mí me parecen muy bonitos, ¿no? son los relacionados con temas sociales de la salud que al final tienen un impacto en la sociedad muy evidente y que a, a, a nosotros nos gusta mucho hacerlos y luego está el de Sorble porque me parece muy chulo, es de de nuestros proyectos, probablemente de mis favoritos. Y una de esas veces que lo conté, me dijeron, uy, los que nos contaste antes eran muy bonitos, pero este no 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 este no este nos gusta nada, porque es que, bueno, muñeco educando, no, 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 tienen que los padres enseñarle a lavarse los dientes y enseñarle cómo tiene que dormir, etcétera. Eso, bueno, me pusieron el grito en el cielo. Entonces, eh, me gustaría preguntarte también mmm, si ves un que realmente hay un valor añadido ahí, ¿no? en, en esos juguetes educativos y, y no solo entretenidos. Y si podría alguien pensar que, que queremos sustituir a los padres o algo así con, con tecnología.
1: Claro, sí, lo que pasa es que en, en la sociedad en la que vivimos, eh, no sé si, si llamarla posindustrial o cómo, nos encontramos en una sociedad en la cual las, las mujeres y los hombres trabajan, ¿no? trabajamos todos. Y, y al final, pues, en muchas ocasiones no nos queda tiempo ni energías para, para ser más pedagógicos con nuestros, con nuestros hijos, ¿no? El otro día estaba yo cenando en, pues, en un bar aquí en, en el barrio, con las tapas, ¿no? Y, y al lado de mí había una mesa que había, pues, cinco o seis adultos y cuatro niños. Y los cinco o seis adultos estaban con su cháchara charlando con su cervecita, tal, no sé qué. Y los niños estaban al lado en el móvil. Niños de, pues había cuatro niños, eh, la menor tendría tres años, la, el mayor tendría unos diez. Y estaban los cuatro todo el rato cara al móvil, de, de forma completamente aislada del resto de la conversación, del resto de los niños. Esa es la realidad en la que vimos, una realidad en la cual esta familia estaba de vacaciones y es que ni en vacaciones tienen ya energías o, o voluntad, no lo sé, para para dedicarle ese tiempo de calidad a los niños con frecuencia, ¿no? Y no, 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 no culpo a nadie, o sea, me parece lo más normal del mundo, de estar trabajando 10, 12 horas y haber crecido en un entorno en el cual pues somos muy celosos de nuestro tiempo libre, pues es normal que esto pase. Pero esto ha pasado toda la vida también, o sea, de pequeños, eh, pues yo me he pasado muchísimas horas frente a la tele y, y, bueno, a día de hoy creo que he salido más o menos normal, ¿no? Es decir, existe esa necesidad de que los niños eh, consuman tiempo a veces sin estar dándole la tabarra a los padres. Entonces, esto es una realidad y la cuestión es cómo trabajamos con esta realidad para eh, ofrecerle las mejores opciones a los niños y en lugar de que se pasen eh, una hora frente a una pantalla de móvil sin saber muy bien lo que está haciendo, que estén haciendo algo que realmente sea educativo, sea pedagógico ¿Cómo podemos diseñar esa realidad? ¿Cómo podemos trabajar para que ese tiempo que queremos que nos dejen en paz, ese tiempo sea lo más productivo posible? Pero sí, hay hay muchísimo debate en torno a eso y recuerdo que cuando hace unos meses publicamos en LinkedIn el caso de éxito de Sonorble, pues un conocido filósofo español se hizo eco de, de esa noticia en su canal de Telegram particular Diciendo que, que, bueno, que era el, el, el final de los tiempos prácticamente porque eh, Sonorble había venido aquí a quitarle la, la, la labor educativa a los padres. ¿no? Y nada más lejos de la realidad. O sea, en realidad creo que al final tiene que ser un complemento. Y sobre todo es eso, es la realidad es esta. Los niños se pasan muchísimas horas frente a las pantallas, eh, a día de hoy son los móviles, antes eran las teles, me da igual. ¿Por qué? pues vamos a intentar pensar en ese porqué y vamos a intentar poner herramientas para mejorar esa realidad.
0: Y que además incluso los niños puedan estar desarrollando habilidades que les sirvan para el futuro mientras están jugando. ¿Tú crees que esto es algo que, que ha venido para quedarse? ¿Que va a tener la inteligencia artificial un impacto a largo plazo en la educación de los niños?
1: Seguro, seguro. Eh, a ver, la inteligencia artificial está aquí para quedarse, la evolución tecnológica de los últimos años ha sido muy sólida y esto va a ser una realidad. La cuestión es, de nuevo, cómo queremos diseñar esa realidad. ¿no? Y cuando nos ponemos a diseñar esa realidad, pues podemos pensar en grandes formas de, de trabajar con inteligencia artificial para que impacte de forma positiva en la educación infantil. Un ejemplo es la, es la personalización. La inteligencia artificial va a estar aquí, podría pues que está, va a estar aquí, Vamos a ver cómo podemos diseñar ese sistema educativo para que se se tracen itinerarios educativos personalizados a los alumnos, para que atienda a eh, niños con necesidades de educación especial. Cómo vamos a diseñar ese sistema para que al final conseguir lo mejor de de la inteligencia artificial para favorecer la educación y el desarrollo de las personas. Eh, Y de nuevo vuelvo a lo mismo de antes. Igual que cuando yo era niño en el colegio empezábamos a usar works porque pues, pensaban que era una herramienta del futuro y tal, pues tenemos que empezar a pensar cómo queremos diseñar esa experiencia educativa para que los niños empiecen a trabajar con inteligencia artificial y aprendan habilidades que le permitan sacarle el máximo partido a la inteligencia artificial y aprendan cómo trabajar con ella para sacar lo mejor de sí mismos. Porque si no, estamos hablando de que la inteligencia artificial es un reemplazo y queremos que sea un añadido.
0: ¿Y qué papel juegan aquí los padres? ¿Cómo se pueden involucrar de manera que ayuden a sus hijos a desarrollar estas habilidades? Y a mí se me está viniendo a la mente un artículo que tenemos en el blog que espero que a ti también se te haya venido a la mente.
1: Sí, por supuesto. Bueno, aquí Emilio la verdad que hizo un gran trabajo de recopilar diferentes herramientas que existen en internet y algunos juguetes también para favorecer eh, las competencias o para ayudar a desarrollar competencias en el ámbito de la inteligencia artificial y la robótica en en los niños y y bueno, son recursos que están ahí y son recursos que, que desde luego será importante que los niños del futuro hayan tenido acceso a ellos y para, para empezar a, a aprender en, en, cómo trabajar con la inteligencia artificial, ¿no? cómo empezar a, a diseñar ese futuro que se nos avecina.
0: Bueno, ya animo a todos nuestros oyentes a que busquen ese artículo en nuestro blog porque la verdad es que es súper interesante. Allí Emilio estaba contando qué tipo de herramientas utiliza él con sus, con sus niños que tienen pues esa curiosidad porque al final su padre trabaja en esto, imagino que eso también les hará ser muy curiosos y y les está ayudando con ciertos juguetes, pues aprender de robótica, aprender de inteligencia artificial y nada, tenemos todos claro que que van a ser futuros genios, por
1: supuesto. Por supuesto.
0: Bueno, este episodio me ha parecido la verdad muy bonito porque siempre hablamos de la inteligencia artificial desde una perspectiva ya adulta y hoy hemos visto cómo ya desde pequeños puede ser algo que, que se pueda incluir para eh, desarrollar habilidades para el futuro, porque al final está claro que la inteligencia artificial es algo que se va a quedar en nuestras vidas. Muchas gracias, Germán, de nuevo por por tu expertise y nos vemos en el próximo episodio.
1: Gracias a ti, Adi. Hasta el próximo.